0: Netflix, questa è la seconda stagione della serie Faccia a Faccia con Gesù. Dimenticato il telecomando, eccolo qua. Continuiamo con seguendo un po' la scia degli incontri di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Abbiamo scelto Giovanni perché è molto ricco di incontri. Eh, Gesù fa tanti incontri con tante persone da diverse eh, ceti sociali, ambienti eh, ed è bello vedere come Gesù il re eh, il maestro si interfaccia con le persone stamattina una storia molto molto famosa Giovanni 8. la conoscete sicuramente la donna colta in, in adulterio no? però prima di andare alla scrittura sentivo di, eh, di immergerci in questa storia volevo incoraggiarvi con, con qualcosa che sentivo nel cuore mentre eh, eravamo nell'adorazione sapete in Matteo 24 passaggio conosciutissimo no? dove Gesù elenca un po' quello che accadrà è una profezia che Gesù fa doppia profetizza quello che poi sarà accaduto nell'anno 70 dopo Cristo quando il Tempio verrà distrutto però nel suo profetizzare Gesù allunga e si allunga anche di migliaia di anni e comincia a parlare quello che saranno gli ultimi tempi, no? Vi ricordate, carestie, pestilenze, versetti che abbiamo in questo periodo particolare sentito e risentito? E quando lui fa tutto questo elenco, poi c'è un certo punto che dice, ma non sarà ancora la fine. Quindi in un certo senso i segni non sono, anche se Gesù ci dice di fare attenzione ai segni, ma non sono quelli che determinano la fine dei tempi. Non sono i segni, le carestie, le pestilenze che possono determinare sole quello che è l'ultimo dei tempi e quello che è l'arrivo di Gesù. Gesù continua e dice poi verranno nazione contro nazione, verranno alcuni che si faranno chiamare Cristo verranno falsi profeti, tutta questa lista lunghissima, adesso non abbiamo il tempo e conclude il suo discorso e questo Vangelo del Regno, versetto 14, attenzione sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti E allora verrà la fine. I segni non determinano la fine, ma la predicazione del Vangelo in tutto il mondo determina la fine. Questo mi fa comprendere che nel mezzo dei segni, negli ultimi tempi, così come vogliamo chiamarli, ci saranno grandi tenebre, è vero, ma ci sarà anche una grande luce e questo ci deve incoraggiare perché mentre ci saranno carestie pestilenzi l'amor di più si raffredderà ci saranno falsi cristi false chiese falsi profeti falsi insegnanti chi più ne ha più ne metta nel frattempo ci sarà un residuo di gente la chiesa vera che porterà il Vangelo a tutte le genti quella parola è la parola greca ethnos a tutte le etnie. Sapete, ci sono ancora più di mille etnie che non hanno mai sentito parlare di Gesù. E se il Vangelo non arriva a loro, Gesù non torna. Non vi fate ingannare. Questo non significa che tutte le persone del mondo devono ascoltare il... No. Gesù ha detto tutte le etnie. Ci sono alcuni che non hanno ancora ascoltato sapete l'altro giorno seguivo una conferenza e uno dei più grandi responsabili di traduzione di Bibbia nel mondo diceva che per il 2034 loro tradurranno tutta la la Bibbia in tutte le lingue per il 2034 non dico che sarà il, il giorno che torna Gesù, non andate dicendo questo per favore ma significa che nella nostra era, forse la maggior parte di noi ci arriverà, vedremo qualcosa di straordinario. Non vivete questi tempi come momenti di sconfitta, sono i tempi più gloriosi, sono difficili lo diciamo noi che siamo nel mondo occidentale perché se parli con altri fratelli che sono in altre nazioni stanno vivendo questi momenti difficili da centinaia di anni forse non sono mai passati i momenti difficili infatti presto inviteremo qualche fratello di Porta Aperta un'altra volta per ricordarci cosa sono i momenti difficili ma la persecuzione fratelli è importante ci fa bene perché la persecuzione pesa fa allontanare i simpatizzanti e pesa i figli di Dio i scaldasedie non vengono più quando c'è la persecuzione e si vedrà chi serve Dio e chi non lo serve sarà molto più semplice ma voglio incoraggiarvi con questo che nelle tenebre più fitte ci sarà una generazione e quando vado di generazione non parlo solo di giovani ma vecchi e giovani, adulti che avranno questo sentimento che il Vangelo del Regno deve essere predicato a ogni etnia e allora verrà la fine. Potrebbe essere in questa nostra era. Chi lo sa. Ma sarà qualcosa di straordinario. Se accadrà. Vabbè. Sentitevi incoraggiati, spero. Da questo. Allora, Giovanni 8, prendete le vostre Bibbie seguite da lì. Ho dato un titolo insolito perché voi vedete, vedrete come... Vi porterò in un po' una cosa insolita di questo, di questo passaggio, perché lo conosciamo e quindi ho cercato un'angolatura diversa che sinceramente non avevo progettato di prendere, ma mentre stavo lì studiando e eh, rileggendo i passaggi si è accesa una luce particolare e ho fatto questo collegamento, ma leggiamo, il titolo è... logicamente non funziona... ah sì il seme della gelosia religiosa. Leggiamo Giovanni 8, Gesù andò al Monte degli Ulivi, all'alba tornò nel Tempio e tutto il popolo andò da lui ed egli se si lo istruiva. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio e fatta stare in mezzo Gli dissero, Maestro, questa donna è stata colta in fragrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici? Dicevano questo per mettere alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si si mise a scrivere col dito in terra. Versetto. Sette. e siccome continuavano a interrogarlo egli si alzò e disse loro chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei e chinatosi di nuovo scriveva in terra essi udito ciò e accusati della loro coscienza uscirono a uno a uno cominciando ai più vecchi fino agli ultimi e Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo Gesù alzatosi e e non vedendo altri che la donna le disse donna dove sono quei tuoi accusatori lei disse nessuno ti ti ha condannata e la rispose nessuno signore Gesù le disse neppure io ti condanno va e da ora in poi non peccare più sapete è, è insolito vedere questo che farisei e scribi si mettevano insieme perché chi conosce un po' la storia sa che erano due frange che non è che proprio si amavano, erano due frange che tenevano in custodia un po' la dottrina e altri tenevano in custodia il tramandare delle scritture riportando, riscrivendo, ecco i scribi, scrivevano, ricopiavano, logicamente non c'erano le stampanti né le tipografie quindi era tutto a mano e questi quindi erano persone importanti che rimandavano e portavano avanti di generazione in generazione la parola di Dio i farisei li conosciamo erano i dottori, i maestri i religiosi del tempo e si mettono insieme per cosa? perché volevano tentare Gesù volevano metterlo in difficoltà citano una legge portando una donna ai piedi di Gesù che era una legge giusta ma era una legge incompleta portarono davanti a Gesù una legge vera che Mosè veramente aveva dettato al popolo ma non era completa e vi leggo due passaggi che poteva essere quello che loro intendevano il primo è Levitico 20 dice se uno commette adulterio con la moglie di un altro se commette adulterio con la moglie del suo prossimo l'adulto e l'adultera dovranno essere messi a morte questo era in Levitico in Deuteronomio leggiamo qualcosa di simile un po' più approfondito e dice quando si troverà un uomo coricato con una donna sposata tutti e due moriranno l'uomo che si è coricato con la donna è la donna così toglierai via il male di mezzo a Israele quando una fanciulla vergine è fidanzata e un uomo trovandola in città si corica con lei condorrete tutti e due alla porta di quella città e li lapiderete a morte la fanciulla perché essendo in città non ha gridato e l'uomo perché ha disonorato la donna del suo prossimo così toglierai via il male di mezzo a te vedete la situazione dell'adulterio nell'antico testamento era qualcosa di molto importante per Dio non tanto per l'atto in sé ma perché si contaminava tutto il popolo con quell'atto adesso non è il tempo di analizzare questo ma se notate la lapidazione era stata prescritta tra virgolette da Dio per donne vergini e in entrambi i casi bisognava portare davanti a chi poi doveva giudicare non solo la donna ma anche l'uomo e anche se questi testi possono sembrare un po' sessisti per la mente moderna che abbiamo noi per l'epoca erano dei testi rivoluzionari dove la donna era considerata l'oggetto dell'uomo dove la moglie era la schiava del marito nella maggior parte di tutte le altre culture contemporanee al tempo di Israele se la moglie tradiva moriva se il marito tradiva Massimo pagava un pegno Pagava un tributo e basta. Era già una rivoluzione in sé per sé. Quindi citano la legge ma la manipolano per tentare Gesù. L'uomo non c'era, non sappiamo manco chi era. Probabilmente poteva anche essere tutta una messa in atto. Non lo possiamo sapere, ma possiamo capire quello che Gesù fa. Ma prima di arrivare a quello, io mi sono chiesto perché stanno facendo tutto questo, i farisei e gli scribi. Perché si mettono contro Gesù? Qual è il problema di fondo? Perché mettere in Gesù in una situazione così critica, da dover scegliere qualcosa di così difficile? Sono arrivato a una conclusione, e vi spiegherò anche perché, che questi uomini erano gelosi di Gesù. Erano invidiosi. Perché un capitolo prima, leggiamo che i giudei dunque lo cercavano durante la festa e dicevano: Dove è quel tale? Viene tra la folla un grande mormorio riguardo a lui. Si cominciava a parlare assai Gesù. Alcuni dicevano: Un uomo per bene. Altri dicevano no, anzi salva la gente. Via la gente, scusate. Nessuno però parlava di lui apertamente per paura dei giudei. Però vedete, un po' più avanti le cose poi crescono sempre di più. Ma molti della folla credettero in lui e dicevano quando il Cristo sarà venuto, vedete, cominciavano a dare a Gesù il titolo di Messia. Farà più segni di quanti ne abbia fatto questi. Dicevo, ma siamo sicuri che non è lui? In altre parole, questa è la domanda che il popolo. I farisei udirono la gente mormorare queste cose di lui. E i capi dei sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo. Ancora più avanti, vedete, leggiamo: le guardie stesse tornarono dai capi dei sacerdoti e dei farisei, i quali dissero loro: Perché non lo avete portato? E le guardie risposero: Ma un uomo ha mai parlato così? Perciò i farisei replicarono loro: Siete stati sedotti anche voi? E qualcuno dei capi dei farisei creduto in lui? Ma questo popolo, questo popolino che non conosce la legge, è maledetto. La fama di Gesù cresceva sempre di più. Vedete, abbiamo visto dal mormorare: la gente parlava, hai visto a Gesù, hai visto quello che dice. Poi dal parlare la gente cominciò a credere. Alcuni addirittura si chiedevano ma non è che è proprio lui quello che stiamo aspettando. Le guardie stesse che andarono per prendere dissero: ma chi dobbiamo prendere? Questo è un uomo per bene. Questo parla bene. Questo fa grandi segni. E ci sono stati poi tanti uomini che lo hanno seguito. Anche alcuni del sesto dei farisei lo seguirono. E ci fu una grande gelosia e questa gelosia dei farisei e li porta a tramare una trappola perfetta contro Gesù perché ci sono delle grandi criticità in quello che Gesù doveva scegliere se Gesù diceva non uccidiamola avrebbero detto eh, hai visto tutto quadra tu fai parte del popolino non conosci la legge sei un eretico sei un falso maestro ti fai chiamare rabbino che vuol dire maestro ma non lo sei perché non conosci la legge di Mosè se diceva uccidila però poteva essere poi mettersi contro la legge dei romani che non condannavano l'adulterio e poteva essere un problema Anche perché molti studiosi storici del tempo sono concordi che ormai la pratica dell'uccidere e della lapidazione per adulterio non veniva più praticata ormai, da anni ormai. Però veniva riconosciuta come legge, ma non era praticata. Quindi praticare una cosa del genere in quel momento, e loro l'avrebbero fatto, eh. se Gesù diceva uccidila l'avrebbero probabilmente uccisa, avevano già portato le pietre abbiamo letto. quindi c'era anche una questione di misericordia contro giudizio lui il predicatore dell'amore avrebbe condannato una donna a morte e poi se non lo fai hai quindi non hai seguito la legge di Mosè la chiave è il verso 6 cercavano qualcosa per accusarlo la loro gelosia Li porta a non considerare il destino di una donna. Volevano solo mettere sotto scacco Gesù. Ma Gesù fa qualcosa che sconvolge tutto la trappola, la controtrappola. Perché non puoi mettere sotto scacco chi la legge la scritta. Alleluia Gesù si china e scrive a terra Questa è la sua prima reazione Lo farà due volte Tra la frase famosa no? Chi è senza peccato scaglia la mia vita Gesù si chinerà due volte a terra Ho chiesto un po' su Facebook e su Instagram A tanti amici sia di chiesa ma anche di altre comunità Che cosa ha scritto Gesù? sono arrivate di tutto e di più ognuno nella sua fantasia ci fa scrivere di tutto a Gesù la realtà è che non lo sapremo possiamo fare tante congetture alcune anche molto interessanti devo dire che si facevano riferimento alle scritture ma io ho tre importanti riflessioni su questo gesto che vorrei trasferirvi la terza è forse quella che non avete mai sentito o almeno nei commenti non c'era la prima è l'azione di Gesù per me quello che Gesù fa è più importante di quello che ha potuto scrivere anzi io penso che lui non ha scritto proprio niente E e vi spiego la prima cosa che fa lui si abbassa per scrivere a terra e nei film abbiamo visto che probabilmente era terriccio ma lui era al tempio, non ci dimentichiamo si abbassa, quindi io considererei già prima questa prima azione è vero che la Bibbia non dice che la donna stava a terra ma molto probabilmente era così perché era stata portata lì per un giudizio E io vedo nell'abbassarsi di Gesù un incontro con la donna, lui si mette allo stesso livello della donna, si abbassa, la Bibbia non lo dice ma posso immaginare, al primo contatto, occhio a occhio con questa donna che si sentiva mortificata, circondata da accusatori gente potente del tempo, che manovrava i popoli, manovrava il popolo con le proprie parole, spiegavano loro la legge che la gente, la maggior parte, non sapeva né leggere né scrivere, non aveva accesso alle scritture per determinare se la loro interpretazione di certe leggi era giusta o sbagliata, era in mezzo a questo numero di persone, non sappiamo quante, ma il tempio di solito era bello folto, finalmente nei giorni di festa, ed erano giorni di festa, Gesù si abbassa e si mette allo stesso livello della donna. Seconda cosa da considerare, il silenzio di Gesù. Un silenzio tale che pone ai farisei e agli scribi la possibilità di fare ulteriori domande. Quindi, non fu un attimo, furono dei bei minuti dove Gesù era lì a terra, probabilmente cercando di mettersi in contatto con la donna più che in contatto con tutti gli altri. Gesù non alimenta le accuse, Gesù è in silenzio. Qua c'è una piccola parentesi da fare quando molte volte ci portano accuse contro gli altri di cui noi non sappiamo né le ragioni né cosa è successo il silenzio è la migliore cosa non l'alimentare le accuse e la terza cosa la terza cosa è Gesù condanna la gelosia dei farisei e degli scribi, e qui voglio portarvi a leggere un passaggio molto particolare della scrittura che troviamo in numeri 5 da 11 a 31 è una lunga lettura ma è necessaria. il Signore disse ancora a Mosè parla ai figli di Israele e di loro se una donna si svia dal marito e commette un'infedeltà contro di lui Se uno ha relazioni carnali con lei e la cosa è nascosta agli occhi del marito, se ella si è contaminata in segreto senza che vi siano testimoni contro di lei o sia stata colta sul fatto, qualora lo spirito di gelosia si impossessi del marito e questi diventi geloso della moglie che si è contaminata, oppure lo spirito di gelosia si impossessi di lui e questo diventi geloso della moglie che di fatto non si è contaminata, Quell'uomo condurrà la moglie dal sacerdote e porterà un'offerta per lei, un decimo defa di farina d'orzo, non vi spanderà sopra olio, né vi metterà sopra incenso perché è un'oblazione di gelosia, un'oblazione commemorativa destinata a ricordare un'iniquità. Il sacerdote farà avvicinare la donna e la farà stare in piedi davanti al Signore, poi il sacerdote prenderà dell'acqua santa in un vaso di terra, prenderà pure della polvere che è sul suolo del tabernacolo io penso che questo Gesù stava facendo e lo metterà nell'acqua il sacerdote farà quindi stare la donna in piedi davanti al Signore la scoprirà il capo e le metterà in mano l'oblazione commemorativa che è l'oblazione di gelosia il sacerdote avrà in mano l'acqua a mano che porta maledizione se poi avrà andare avanti Poi il sacerdote scriverà queste maledizioni in un rotolo e le farà sciogliere nell'acqua amara. Farà bere alla donna dell'acqua amara che porta maledizione e l'acqua che porta maledizione entrerà in lei per produrle amarezza. Il sacerdote prenderà delle mani della donna l'oblazione di gelosia, agiterà l'oblazione davanti al Signore e l'offrirà sull'altare. Il sacerdote prenderà una manciata di quell'oblazione commemorativa e la farà fumare sull'altare e e poi farà bere l'acqua alla donna. Quando le avrà fatto bere l'acqua, se è contaminata e ha commesso un'infedeltà contro il marito, l'acqua che porta maledizione entra in lei per produrre amarezza, il ventre le si gonfierà, i suoi fianchi dimagriranno e quella donna diventerà un oggetto di maledizione in mezzo al suo popolo. Ma se la donna non è contaminata, eppure sarà riconosciuta innocente e avrà dei figli. Dammi l'ultima, questa è la legge relativa alla gelosia Per il caso in cui la moglie di uno si svii ricevendo un altro invece di suo marito e si contamini, per il caso in cui lo spirito di gelosia si impossesse del marito e questi diventi geloso della moglie, egli farà comparire sua moglie davanti al Signore e il sacerdote applicherà questa legge integralmente. Il marito sarà immune da colpa e la donna porterà la pena della sua iniquità. Perché vi ho letto questi passaggi? La Bibbia, ripeto, non ci ha detto quello che Gesù ha scritto. Gesù era nello stesso luogo, tabernacolo, tempio, di quello che abbiamo letto in numeri 5. Gesù si china per toccare la polvere. Questo passaggio può sembrare brutale e anche sessista per la mente moderna ma sapete ogni cosa è scritta per gli uomini dei, di quel tempo sapete c'era un tipo di giudizio che vigeva nel, nella Mesopotamia del tempo che era il giudizio per mezzo dell'ordalia una pratica che era già presente nel Mediterraneo per esempio nel codice Hammurabi che risale al 1700 anni prima di Gesù ci sono dei due codici dove parla che se un uomo ha dei sospetti di adulterio nei confronti della moglie, questa dovrà essere buttata nel fiume. Se è innocente una divinità la salverà, se non è innocente morirà affogata. Non pensate ai fiumi ciattoli nostri, fiumi in piena potenti torrenti maggior parte la donne moriva sembra una cosa simile ma invece è completamente diversa. perché la, il presupposto da cui Dio partiva quando c'erano queste fiamme di gelosia era che la donna era innocente e doveva essere provata colpevole mentre il mondo pagano dell'epoca partiva, la donna è colpevole e deve essere provata innocente quindi la divinità ti salva Invece nel caso di Israele, se sei adultera, la divinità ti colpirà. Era il contrario. Può sembrare assurdo, ma era una pratica di misericordia in una società che considerava la donna un oggetto. Ancora adesso in molte società collegate a quel mondo La donna è un oggetto. Basta guardare i telegiornali, come le vestono. La pratica era una protezione per la donna in un mondo super maschilista. Perché l'accusa di tradimento doveva essere portata al tempio, al tabernacolo. Doveva essere il sacerdote, l'uomo di Dio, e dovevi portare la tua offerta a Yahweh stesso, quindi l'accusa era meglio che aveva buon fondamento perché era davanti a Dio che lo facevi. E sembra intrinseco tra le righe che se l'accusa era sbagliata, logicamente il marito non ne usciva bello pulito. La donna era protesta da tutto questo, bisognava portare sacrifici, bisognava andare al Tempio, bisognava sacrificare, il sacerdote doveva fare tutta questa pratica. Infatti la parola greca usata per quando Gesù dice scriveva a terra è una parola che può anche significare scarabocchiare. Marchiare, lacerale, delineare Personale opinione e interpretazione di questo passaggio Gesù stava ricordando a quelli che la conoscevano bene la legge Di questo passaggio Quando lui ha toccato la polvere del tempio gli stava a indicare a loro state portando una donna in giudizio senza nessuna prova senza nessun uomo perché siete infiammati di gelosia comprendete? la vostra gelosia vi ha portato a prendere una donna e portarla a morire, secondo quello che è la vostra interpretazione delle scritture. Ma io vi dico, chi è senza peccato, scagli la prima pietra. In altre parole, volete bere l'acqua amara pure voi e vediamo se rimanete in piedi. Perché il vostro cuore è pieno di gelosia vi siete infiammati di gelosia contro di me ma il giudizio io non lo do alla donna lo do a voi che in quel momento Gesù fa da sacerdote e da Dio tocca la polvere per ricordare a loro che conoscevano molto bene forse questo collegamento vi sembra strano ma per chi conosceva la scrittura ci avrà pensato Toccare la polvere del Tempio Perché il Tempio era considerato un luogo sacro, santo Dove c'era considerato era un luogo sacro Perché c'era la presenza di Dio Dove c'era la presenza di Dio Tutto quello che è diventa santo, diventa sacro Quindi la polvere stessa era qualcosa di sacra E quando la ingerivi, se in te c'era il peccato, si manifestava davanti agli altri, ma se eri innocente non si manifestava. Sapete, la gelosia in italiano viene definita risentimento che si prova nel vedere che altri ci è preferito o che altri è concesso un affetto o un vantaggio che vorremmo per noi stessi è molto simile all'invidia, sono sinonimi. La gelosia si basa sulla paura, l'invidia si basa sul risentimento di solito. E questi uomini vedevano Gesù e avevano un cuore infiammato come il marito che portava la donna. Sapete quando a volte c'è questa forte gelosia, no? Sembra quasi che non si può più ragionare, quando ci sono dei sospetti, no? Sembra quasi che non ci si può più parlare. E loro erano così invidiosi di Gesù, così gelosi, che la sua fama, le folle lo circondavano, nuovi discepoli accorrevano a lui, miracoli, guarigioni, che questa fiamma di gelosia diventò così grande da portarli a fare qualcosa contro la legge stessa. e Gesù con i suoi gesti le sue parole gli ricorda e voglio ricordare a voi non metterai mai sotto scacco chi la legge l'ha la scritta chi la legge la conosce e chi conosce i precetti di Dio e conosce più della legge il cuore di Dio perché la legge fu data per l'ostenità per la durezza del cuore di Israele Giacomo dirà Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia, come era quell'acqua, era amara, è spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, naturale, diabolica. Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine di Re e ogni cattiva azione. Che cosa porta la gelosia? È un tema molto vasto, cerchiamo di ridurlo in poche parole per concludere. La comparazione costante, fratello, adesso tocca a noi confrontarci con la parola di Dio come fate e sapete bene chi fa le home la parte più importante della parola è l'applicazione possiamo fare la migliore esegesi comparazione di versetti nel vecchio e nel nuovo quello che abbiamo cercato di fare fino adesso ma la parte finale è quella che ci interessa a noi questa storia che cosa ci dice? c'è in noi gelosia la prima cosa è la comparazione costante e su questo i Facebook, Instagram ha amplificato una cosa esagerata. Si comparano le chiese, si comparano gli stili di vita, si compara la spiritualità, si compara il modo di vestire, si compara il modo di festeggiare, si compara il modo di vivere, il modo di camminare, tutto viene comparato. C'è gente che non pubblica niente, ma va a guardare sempre tutto quello che fanno gli altri. I loro profili sono vuoti, ma sanno sempre tutto di tutti. Comparazione costante che produce malessere. Cioè, mentre nella nuova generazione, gli adolescenti di oggi, vivono un costante malessere a causa di questa costante comparazione con gli altri e questo sapete cosa ci fa? ci porta a proiettare molte volte sui social ma non solo anche in chiesa un personaggio che non siamo noi ma è quello che forse vorremmo essere o che vogliamo che gli altri ammirino perché forse vogliamo farci notare Sapete, l'altro punto è la bassa autostima. Vai tu, vai che è meglio, fai tu. La bassa autostima. Avere sempre una bassa considerazione di chi siamo. Questo è al cuore dell'invidia e della gelosia. Non considerare mai chi siamo veramente in Cristo Gesù, la nostra identità di figli di Dio. E sapete, spesso la gelosia ti porta anche a invidiare le benedizioni che Dio dà a altre persone. E questo è molto grave, come se la benedizione di Tizio e Caio tolga qualcosa a te. Ed è questa una realtà di tutte le chiese. una bassa autostima perché ci identifichiamo più in quello che facciamo o quello che gli altri fanno a noi rispetto a quello che noi siamo l'identità è chi sei principalmente, non cosa fai ricordate quando Gesù fu battezzato? Il padre disse questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Gesù da uomo fino a quel punto quanti miracoli aveva fatto? Quanti insegnamenti aveva fatto? Quanti discepoli aveva fatto? Ma lui era il figlio amato. Prima di fare devi essere altrimenti avrai come diceva Mike Brown in una vecchia predicazione un'errata concentrazione perché identificherai il tuo essere in quello che fai invece che in quello che sei e quando quello che fai ti viene tolto viene tolta la tua identità e ti senti nessuno il terzo è il desiderio di farsi notare che è in tutti quanti noi non vi ingannate da me qui dietro all'ultimo che si è convertito anzi, potremmo dire in tutti gli esseri umani chi più e chi meno c'è il desiderio che se faccio una cosa voglio che gli altri la vedano se io Devo fare una cosa, almeno qualcuno la deve notare, perché mettiamo la nostra ricompensa del nostro fare in quello che gli altri dicono di noi, invece in quello che Dio dice di noi. E quindi se altri fanno meglio, invece di essere una benedizione, diventano una minaccia. Perché la gelosia si infiamma l'invidia si infiamma nel re di Dio sapete come funziona? se c'è un altro che fa meglio di me fallo intanto lavoriamo tutti per lo stesso regno anche se mi devi togliere il posto perché lavoriamo per lo stesso regno se Dio suscita qualcuno meglio alleluia mi faccio io da parte Perché la direzione che stiamo andando non è la mia riconoscenza da parte vostra, essere riconosciuto, scusate, da parte vostra, ma è quello che Dio pensa di me. Facile a dirlo, difficile a farlo. Leggevo molti articoli di grandi predicatori, grandi uomini di Dio che durante il lockdown non avendo più quelle folle davanti hanno dovuto chiedere loro stessi la mia identità era perché avevo il pulpito e la folla o perché il Signore mi aveva chiamato a fare determinate cose desidero di farsi notare qua vorremmo parlare veramente per ore, però andiamo oltre quarto punto riscatto sociale usando i compiti nella Chiesa Questo produce invidia. Non sono stato realizzato nella società col mio lavoro, allora lo cerco nella Chiesa la mia realizzazione. Attenzione. La parola guida nella Bibbia, o leader, forse c'è una volta o due. La parola servo c'è più di 300 volte. attenzione a voler avere il riscatto non mi è andata bene di qua allora mi devi andare bene di qua in chiesa avendo una motivazione sbagliata che ti porta a infiammare la tua invidia e la tua gelosia a volte anche a discapito di altri quando sparliamo di un fratello, di una sorella per portare luce a noi stessi stiamo facendo la stessa cosa che hanno fatto i farisei e gli scribi. e Gesù non ci risponderà punterà alla polvere punterà alla polvere e ci ricorderà se tu bevi l'acqua amara starai male Sapete perché la gente moriva o si ammalava durante la Santa Cena? Perché ingeriva il pane che rappresentava il corpo di Cristo che è unito in un cuore disunito e per questo morivano, perché non discernevano il corpo di Cristo. No perché avevano peccati, certo è sempre buono quando facciamo la Santa Cena di chiedere perdono a Gesù, ma non è quello che Paolo sta dicendo, principalmente lui sta dicendo quando voi venite insieme, sapete qual era il, il succo del problema? C'erano i ricchi che logicamente non lavoravano la maggior parte di loro e si presentavano in chiesa molto presto, e si mangiavano tutto quello che ci stava perché la santa cena dell'epoca non era il bicchierino e la mollichina era l'agape che facciamo di solito noi era lo stare insieme, si mangiava veramente era proprio una cena e i ricchi si avviavano e si ubriacavano pure bevevano tutti quando arrivavano i fratelli che poverini stavano o nei campi o lavoravano chissà che cosa l'agricoltura arrivavano in ritardo in chiesa o dove si radunavano che la Chiesa siamo noi, non il luogo, prima poi dovremo cancellare questo linguaggio. Logicamente non trovavano niente. Oppure venivano messi ai tavoli in fondo. Paolo disse, questo vostro fare vi farà ammalare e morire, perché mangiate qualcosa di unito con un cuore diviso. è la stessa cosa che stava accadendo qui volevano mettere sotto scacco Gesù usandosi di una situazione per portare luce a loro perché lo screditare Gesù non era altro che la trappola per riportare il popolo in bocca a loro i mormorii non dovevano essere di Gesù dovevano essere dei farisei e degli scribi i nuovi discepoli non dovevano andare da Gesù, dovevano andare dagli scribi e i farisei. Il popolo doveva essere sotto il gioco della religione. Gesù stava rivoluzionando tutto questo. Erano capaci di poter uccidere qualcuno in modo da riportarsi la luce, i riflettori su di loro. Ma Gesù non lo permise. Qual è il rimedio alla gelosia? Prossima. Ama Dio estima gli altri più di te stesso. Gesù mostrò tutto il suo cuore verso quella donna, dopo aver detto quella meravigliosa frase «Chi è senza peccato, scagli la prima pietra!» Tutti lasciarono le pietre se ne uscirono dai più vecchi, cioè quelli che conoscevano meglio la legge, l'avevano studiata, riletta di più, se ne andarono, Gesù rimase solo con la donna, e ho fatto già questo esempio, ma voglio ricordarvelo. Se io adesso, fratelli, dicessi, fratelli, chi è senza peccato rimanga in questo luogo, siete d'accordo che dovremmo spalangare tutte le porte e uscirge, uscire tutti quanti, compresi io che lo dico? Perché anch'io che lo dico non sono senza peccato. Ma Gesù dice quella frase, tutti se ne vanno, ma lui rimane lì con la donna. Molto probabilmente nella mente della donna si era creato l'idea, ok, se lui ha detto, chi è senza peccato scaglia la prima pietra e tutti se ne vanno, ma lui rimane, significa che lui è senza peccato e scaglierà la prima pietra, sarà lui a lapidarmi. Ma Gesù capisce il suo pensiero e gli dirà, dove sono i tuoi accusatori? Neanche io di condanno. Alleluia. Perché Gesù amava Dio e stimava gli altri più di se stesso. Secondo punto è perdona. Gesù perdonò quella donna. Col suo semplice atto, una frase e due gesti. Grande il Signore Gesù, poche parole, ma di grande profondità, e il terzo punto è si grato per quello che hai e quello che sei. Certo, aspira alle cose grandi del Signore. Nessuno ti deve togliere questa visione, questo desiderio, ma allo stesso tempo sii grato per quello che il Signore ti ha dato e per quello che sei. Non guardare sempre a destra, a sinistra. Intanto il giardino dell'altro sembrerà sempre più verde. Poi quando ci passi dall'altra parte dici, ah, c'era tutta quest'altra roba che non avevo visto. Eh, ma da lontano non sempre si vedono le cose. Dico spesso ai fratelli che vanno avanti e indietro dalla chiesa cercando il giardino più verde. Gli dico, frate, sta' a casa tua, i problemi stanno dappertutto, a meno sai chi sono i tuoi, quali sono i tuoi problemi. Sii grato per quello che hai, forse è poco, forse è tanto, ma un cuore di gratitudine è la miglior medicina alla gelosia e all'invidia se Dio ti darà oltre gloria a Dio verrai riconosciuto tranquillo altri lo vedranno ma non sia quello che motiva ma sia una gratitudine verso quello che il Signore ti ha dato e per quello che sei io non ti condanno Gesù diceva va e non peccare più Gesù l'aveva liberata da tutti i suoi accusatori e l'unico che poteva condannarla decise di non farlo, perché la misericordia trionfa sul giudizio e quando tu perdoni diventi come Gesù, quando tu perdoni si impersonifica la natura di Cristo dentro di te perché è una delle cose più difficili perdonare quando però i torti sono veri non quelle cose finte che a volte ci creiamo nella nostra testa i flash che ci facciamo no no quando anche le le situazioni sono vere reali ti hanno fatto veramente un torto o un peccato veramente hai subito delle cose e se perdoni sei come Gesù c'è un principio meraviglioso ed è l'ultima cosa che dico che vediamo in questa storia che l'amore viene prima della verità la verità è importante ma senza amore non è efficace io non ti condanno amore vai e non peccare più verità molte volte invece facciamo il contrario citando anche la scrittura ma usiamo versi per condannare le persone sono, sono versi della Bibbia non vi sto dicendo che ve li state inventando Ma è lo stesso gioco che fecero i scribi e i farisei. Prendere la scrittura a metà, prendere porzioni della scrittura o interpretarle a caso nostro, a comodo nostro, per portare cattiva luce su altri in modo che io possa emergere. No. Gesù ci ha insegnato. Amate prima, e poi potrai dire, va e non peccare più. Ama quella persona che ti ha fatto il torto, è difficile? Alla grande che è difficile. Questo non significa che permetterai una continuazione del torto nei tuoi confronti, assolutamente no, non devi subire in eterno. Ma dice che perdonerai, libererai il tuo cuore e da quello sentimento di amore potrai dire, però adesso non farlo più. Va. Io non ti condanno donna in una società dove le donne erano considerate niente, le adultere ancora meno del niente pensate a quale possa essere il peggiore dei peccati oggi pensate qual è il peggiore delle cose che un uomo può fare che nella nostra mente viene screditato come essere umano qualsiasi sia la risposta Gesù gli dice io non ti condanno certo forse dovrai pagare per quello che hai fatto Forse dovrai farti degli anni di carcere, forse dovrai pagare delle multe, ma io non ti condanno. Però adesso va e non peccare più. Qualsiasi sia la situazione nella tua vita, Gesù non ti condanna. L'Apostolo Paolo lo scriverà, non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Noi non aspettiamo la condanna, noi aspettiamo come diceva Nicola domenica scorsa, noi aspettiamo la speranza, noi non aspettiamo una condanna, noi aspettiamo la redenzione dei nostri corpi, noi non aspettiamo la prossima ondata, noi aspettiamo il ritorno di Gesù noi non aspettiamo il prossimo segno ma ci attiviamo per predicare il Vangelo tutti insieme senza gelosia senza invidia perché queste cose sono cose amare che inquinano i nostri sentimenti inquinano il nostro carattere fratelli, viviamo male io a volte vedo delle persone anziane che si sono fatte rodere dalle invidie, dalla mancanza di perdono per decenni nei confronti di altri, forti anche nella famiglia e le vedi anche nel volto, il peccato li ha corrosi hanno le mani pieni di paralacce, volgari avete mai visto donne anziane o uomini anziani così? corrosi dal peccato e invece a volte riguardo intorno e vedo sorelle e fratelli di una certa età e il loro cuore risplende il loro volto, nonostante le rughe e l'anzianità che a tutti prende vedi una luce, una spensieratezza, una tranquillità di animo ecco, la gelosia ci corrode l'invidia ci mangia dentro ma l'amore, la stima degli altri ci fa crescere come Gesù, ci fa migliorare, ci fa identificare con Gesù, vogliamo alzarci in piedi, vogliamo cantare un canto e poi pregheremo. una serie di incontri molto intensi quando vado lì pensano che sia un limone devono spremere avevo insegnato per quasi 7-8 ore in una giornata stavo per andare via e una, una sorella mi fermò una sorella di una certa età ed ero credetemi veramente stanco l'unica cosa che avevo in mente era il letto e questa sorella cominciò a raccontarmi tutta la sua storia e con molta svogliatezza la smarcai e me ne andai non la lasciai neanche finire tornai nel mio letto nella mia stanza che i fratelli avevano preparato volevo riposare e lo Spirito Santo bussò al mio cuore e se di queste parole non ti permettere più quella è la mia sposa non la tua non ti permettere più toglierò la lampada dalla tua vita se ti comporti così con quella che io considero la mia sposa quella che è la mia sposa il massimo che noi possiamo essere che noi che serviamo il Signore gli amici dello sposo come disse Giovanni ma la sposa non è nostra è del Signore e quando interagiamo gli uni con gli altri pensiamo a questo noi siamo la sposa di Cristo e lui non la contenderà con nessun altro per questo l'adulterio era così grave perché era un riflesso di quello che Gesù è per noi il nostro sposo e lui non ci vuole condividere con nessun altro che lui è geloso questa volta di una gelosia santa una gelosia protettiva e quindi questo deve suscitare nei nostri cuori quando interagiamo con gli uni e gli altri. Possiamo avere tante divergenze, e modi di pensare, ma la gentilezza deve essere parte del nostro cuore. Possiamo anche avere un dibattito su temi che non siamo d'accordo, siamo diversi, ci mancherebbe altro. Ma il modo in cui interagiamo deve portarci a pensare questo, quello con cui io sto parlando è la sposa di Gesù. E come tratto la sposa dovrò renderne conto un giorno al Signore. E l'ultima cosa, perdonate, sono sempre un po' lungo. Ai fratelli vorrei dire. Dio e Gesù, rispetto alla società, ha molto a cuore le donne. Come vi comportate con le vostre figlie, le vostre, le vostre mogli? Fate attenzione che molte volte riflettiamo una cultura molto maschilista specialmente in queste contrade attenzione perché Gesù è andato sempre contro vedete quello che c'è ad oggi oggi, questo femminismo radicale estremo è solamente in contrapposizione a quello che è stato un maschilismo estremo e la Chiesa può essere l'esempio invece dove uomo e donna mantengono le proprie posizioni sono uguali davanti a Dio avendo diverse funzioni ma l'uomo rispetta la donna, ama la donna e la donna si sottomette ma non è una sottomissione forzata, questo lo sanno fare anche fuori ma è una sottomissione perché è amata è come la Chiesa. Noi ci sottomettiamo a Cristo perché Cristo vi ha mai imposto qualcosa a qualcuno. La nostra sottomissione è volontaria perché Lui ci ha amati. La nostra sottomissione è spontanea, gioiosa, perché sappiamo che nelle mani sue nessun posto è migliore. Amen. Dio ci benedica.
1: Share